0: El coronavirus alcanzado al presidente de Estados Unidos en plena campaña electoral. El presidente Donald Trump, el más incrédulo en torno a la pandemia, y su esposa Melania Trump fueron diagnosticados con COVID-19. Ambos viajaron en el Air Force One junto con una de las principales asesoras del presidente en comunicación, Hope Hit Positivo, en la enfermedad. Su médico personal asegura que el presidente se encuentra bien de salud y continuará desempeñando sus funciones sin problema. Trump se ha contagiado a los 74 años con un virus que ya ha dejado en Estados Unidos más de 208 mil. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Desde que el jueves en la noche el presidente de Estados Unidos impactó al mundo confirmando que había dado positivo en un test de coronavirus. En el mundo político de ese país ha reinado la incertidumbre, desconfianza y confusión sobre el verdadero estado de salud del mandatario. A solo semanas de la elección presidencial y parlamentaria del 3 de noviembre, el presidente y su equipo de comunicaciones han parecido empeñados en proyectar la imagen de confianza y fortaleza del paciente en jefe, pero al mismo tiempo, las descripciones del tratamiento que ha recibido con un procedimiento experimental y otros prescritos para pacientes graves ha sembrado la duda sobre su verdadero estado. Por eso, anoche, el retorno del presidente a la Casa Blanca desde el hospital Walter Reed, donde estuvo internado desde el viernes, fue visto con desconcierto y desconfianza. Más allá de la evolución del estado de salud de Trump, ¿qué podemos esperar?, de las próximas semanas en cuanto a las repercusiones políticas de este episodio? ¿Cómo afecta la enfermedad del presidente y candidato a la reelección a la campaña electoral a tan pocas semanas de la votación?
1: Por lo poco que sabemos hasta el momento y las pocas verdades que nos han contado de su equipo médico, por el momento lo único que podemos concluir es que electoralmente esto va a afectar la campaña de Donald Trump porque si bien sale del hospital, sí va a tener que quedarse en la Casa Blanca durante un tiempo y no va a poder hacer campaña.
0: El periodista Juan Manuel Benítez es analista político de la cadena de noticias New York One y conductor del programa Pura Política.
1: Sabemos que a Trump le encanta hacer eventos de campaña, mítines en los que se encuentra con cientos o miles de seguidores en estos momentos por la distancia social los hace muchas veces los hangares de los aeropuertos con la gente alguna de ellas con mascarilla pero sin duda ese elemento de show que siempre ha tenido Donald Trump como candidato y como presidente ahora va a tener que buscar una nueva vía y esa nueva vía quizás son momentos como el que vimos el domingo por la noche de un presidente infectado con el virus enfermo interno en el hospital, dándose un paseo en su vehículo presidencial alrededor del hospital para saludar a sus simpatizantes congregados allí, deseándole que se recupere lo antes posible.
0: Pues un ánimo desbordado, efervescencia es lo que se vive aquí afuera del hospital militar luego de este momento sorpresivo para todos, para la prensa. Y para los simpatizantes del presidente, quien salió del hospital, se subió a una camioneta, como observamos en las imágenes, y así, en un convoy de vehículos oficiales, pasó junto a las decenas de personas que han venido aquí a desearle una pronta mejoría. Lo podemos ver en este video. Se da, además, esto en un momento y en un entorno donde la poca transparencia de la Casa Blanca en general ha sido la tónica, y donde la necesidad de saber el estado de salud del presidente va más allá de las simpatías personales, ¿no? Tiene que ver con una estabilidad institucional.
1: Una estabilidad institucional y una estabilidad de la presidencia, de querer saber si el presidente está en condiciones físicas y mentales para continuar realizando su trabajo como presidente. Eso todavía nadie lo ha asegurado. Lo que sí sabemos, de lo poco que se ha dicho de su parte médico, es que está tomando unos medicamentos que en ocasiones son muy fuertes y que pueden causar problemas de euforia e incluso de una debilidad cognitiva.
0: Doctor, el presidente recibió una dosis de dexametasona, un esteroide recomendado para enfermos graves. ¿Qué le dice esto del cuadro médico del presidente?
1: que probablemente tiene una
0: enfermedad un poco más grave de lo que nos han dicho los médicos de la Casa Blanca, porque, como tú mencionas, esto es para pacientes con enfermedad por COVID severa y además porque ha recibido muy, todas las drogas disponibles en este momento, el Remdesivir, el Regeneron, la dexametasona. Así que probablemente el presidente tiene una enfermedad más grave de lo que nos está diciendo.
1: No sabemos si el presidente está en todas sus facultades para poder seguir ejerciendo su puesto. Lo que sí sabemos es que en ningún momento ha dado el paso de cederle el mando temporalmente uh -huh. a su vicepresidente Mike Pence.
0: Ha parecido realmente determinado el presidente Trump de dar señales de salud dentro de todo esto, de, de, de fortaleza, el mismo hecho de que él saliera caminando de la Casa Blanca cuando el viernes fue trasladado al hospital Walter Reed, ¿cierto? Este paseo que tú mencionabas que se da para saludar a sus fans por la ventana, da la impresión de que también está poniendo mucho acento, bueno, como el mismo tuiteó, ¿no? El día lunes por la tarde volvió a bajarle el perfil a la gravedad de esto ¿no? y dijo no dejen que el COVID o el coronavirus domine sus vidas.
1: Y ese es el peligro, Francisco, porque estamos en mitad de esa segunda ola en muchos lugares del mundo, de la segunda ola de la pandemia. Y aquí en Estados Unidos se está hablando que quizá esté habiendo un aumento de casos que puede indicar que también se va a comenzar a vivir una segunda ola Aquí en Estados Unidos, incluso en Nueva York, ya hay 10 barrios que a partir de mañana las escuelas van a volver a cerrar y va a haber una mayor restricción de la actividad de los neoyorquinos que viven en esos barrios de Brooklyn y de Queens
0: las autoridades de la ciudad de Nueva York están valorando imponer restricciones nuevamente para frenar los rebrotes de coronavirus. Por el momento el alcalde Bill de Blasio ordenó el cierre de escuelas y negocios considerados no esenciales de Brooklyn y Queens
1: Y ahí está el peligro que el presidente Trump tuiteó no le teman al COVID el infectado, enfermo habiendo habido un contagio de más de 10 personas en la Casa Blanca de una enfermedad que ya ha matado a más de casi 210.000 estadounidenses a más de un millón de personas en todo el mundo el presidente de Estados Unidos da un mensaje de que esto no es tan grave el mensaje que siempre dio ¿no? uh -huh. desde el principio de la pandemia esto es simplemente una gripe y no lo es y ese es el peligro en que desde arriba desde el, la jefatura del estado se esté dando un mensaje a los estadounidenses que no se preocupen tanto porque podría haber una ola de nuevo de enfermedad de muerte y de una Depresión económica de la que podría tardarse mucho en salir. That big news did come through from the president in the form of a tweet. He said, "I will be leaving the Great Walter Reed Medical Center today at 6:30 p.m. Feeling really good. Don't be afraid of COVID. Don't let it dominate your life. We've developed under the Trump administration some really great drugs and knowledge. I feel better than I did 20 years ago."
0: Se ha señalado que lo que hace esto y lo que irrevocablemente genera en, por lo menos, los temas de discusión en la campaña quedando tan pocos días para la elección es justamente dejar al COVID-19 en un lugar central, un tema que Trump, naturalmente, por lo mal evaluado que está en la gestión de esta crisis, estaba tratando de dejar detrás desde que, bueno, desde que empezó, sin ir más lejos. Compartes esa opinión y existen indicios, encuestas que nos indiquen qué efectos está teniendo esto en el electorado, si podemos definirlo, más de centro o más sensible a cambiar su opinión a tan pocas
1: semanas de la elección? Ha llegado un momento en el que hay un, tal cantidad de encuestas que ya es muy complicado saber cuál es cierta y cuál es uh -huh. no, o cuál es más acertada o menos. Obviamente, el coronavirus es central en esta elección, lo fue también en el debate presidencial de la semana pasada e incluso justo después del debate con el contagio dentro de la Casa Blanca. Un presidente que no ha sido capaz de proteger no solo a los estadounidenses, más de 200.000 de ellos muertos, sino que no ha sido capaz de proteger del virus a la Casa Blanca. Eh, el virus ha entrado en el centro de poder ejecutivo de Estados Unidos porque no se ha tenido cuidado y porque siempre se ha menospreciado.
0: Los senadores republicanos Tom Tillis, Mike Lee, la ex asesora del presidente Kellyanne Conway, la primera dama Melania Trump, el presidente de la Universidad de Notre Dame y el ex asesor Chris Christie también dieron positivo.
1: Obviamente es un tema principal de la campaña, también por las consecuencias económicas que está teniendo y que va a tener durante muchísimo tiempo. Y como lo saben los republicanos, y ahora han tenido este problema, le han dado la vuelta al guión. Y ahora, el guión que están utilizando, los puntos de campaña son: el presidente Trump conoce bien la pandemia, ahora que él también mm. está sufriendo en la enfermedad, y por tanto tiene una mayor experiencia en este tema que el ex vicepresidente Joe Biden, su candidato de demócrata, porque. Biden no ha pasado por COVID-19. Por tanto, ese es la, el cinismo y la hipocresía que estamos viendo desde algunos campos de poder y dentro del Partido Republicano que están intentando ahora darle la vuelta a la tortilla. De una tortilla que es que no tiene vuelta. Esto ha sido un fracaso monumental del Ejecutivo Federal en este país en que ha menospreciado la pandemia desde el primer momento con las consecuencias que ahora vemos. El coronavirus ya ha matado a más personas que el total de estadounidenses que perdieron la vida en el campo de batalla durante las últimas cinco guerras. La guerra de Vietnam, la de Corea, la de Irak, la de Afganistán y la del Golfo se cobraron en total 86.658 vidas, mientras que en Estados Unidos se registraron 200.005 fallecidos por coronavirus, lo que supone casi una cuarta parte del total mundial, que es de 965.000 muertos. De esa forma, Estados Unidos sigue siendo el país con más decesos en términos absolutos por delante de Brasil, con 137.272 fallecidos.
0: Paralelamente, Juan Manuel se ha señalado a este evento del de último sábado de septiembre como un evento súper propagador, ¿no? un súper spreader event, que fue cuando Trump presentó a su nominada para la Corte Suprema, un evento donde el cual ya múltiples personas que asistieron a él ya han resultado contagiadas por el coronavirus y donde sin ir más lejos, por lo menos dos senadores republicanos que son parte del comité judicial del Senado que deben vetar y revisar y, y, y como primera instancia la postulación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema, ya dieron positivos y por lo tanto tienen que guardar su respectiva cuarentena. ¿Qué se espera que pase en ese respecto que es probablemente lo que más apura a los republicanos en este mes que queda antes de la elección, que es confirmar a la jueza.
1: El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, ya ha lanzado la idea de que estos senadores enfermos podrían, o estos senadores en cuarentena, podrían terminar votando desde los balcones del Senado para que no tengan que estar cerca mm. de sus compañeros y así no ponerlos en peligro. La nominación, las audiencias que veremos con Amy Coney Barrett y su confirmación son casi inevitables, pase lo que pase, porque los republicanos no van a dejar pasar esta oportunidad de controlar la Corte Suprema de Estados Unidos con una amplia mayoría por primera vez en muchísimo tiempo y con un control que podría durar generaciones por la juventud de algunos de los jueces de corte conservador.
0: Sin embargo, el líder del Senado, Mitch McConnell, ya confirmó que a pesar de que las tareas legislativas en el Congreso serán postergadas, las audiencias para la confirmación de la jueza Barrett continuarán el 12 de octubre.
1: No van a dejar pasar esta oportunidad, van a hacer todo lo posible para confirmarla antes de la elección o justo después de la elección, cuando todavía tengan esa sesión antes de finales de diciembre y van a empujar hasta el final. O sea, en COVID va a ser muy difícil que vaya a descarrilar uh -huh. la confirmación de esta juez conservadora.
0: Volviendo al tema de la campaña, Juan Manuel, vimos que como una de las reacciones de la campaña de Joe Biden, cuando recién anunció su contagio, su test positivo, Donald Trump, ellos decidieron como campaña sacar de circulación los anuncios negativos, los anuncios más agresivos con el presidente. ¿Crees tú que la enfermedad de Trump pueda tener un efecto permanente en el tono de ambas campañas? ¿O, al contrario, como lo parecería señalar el tuit de Donald Trump de no le teman al, al COVID, las cosas van a volver muy rápido al tono que estamos acostumbrados?
1: Las cosas van a continuar en el tono uh -huh. acostumbrado. El Partido Demócrata continúa en llevando a cabo una campaña electoral muy tradicional, en la que en un evento de este tipo sí, se paran los mensajes negativos, la publicidad que pueda herir la sensibilidad de los simpatizantes republicanos por cómo se sientan al ver al presidente enfermo. Esa es la campaña tradicional. Ese es el Washington de hace quizá 10 años. Pero el Partido Republicano, con Trump a la cabeza, no están jugando esa partida. Están jugando una partida totalmente diferente. Están vendiendo un reality
0: show. Están
1: ofreciendo a los estadounidenses un drama, una película sin fin, una serie de televisión en la que hay intriga, hay uh, horror, hay también uh, ganadores y vencedores en la que el presidente ahora está pasando por un mal momento pero que va a tomar a hacerlo, uh, va a intentar aprovechar esta oportunidad también como con beneficio político. Y todos estamos pendientes qué va a pasar ahora. Trump va a salir de la Casa Blanca caminando para montarse en un helicóptero en el Marine One para llevárselo al hospital y todos pendientes del helicóptero. Mm. Domingo por la noche, Donald Trump se monta en La Bestia, que es el vehículo presidencial del presidente de Estados Unidos, y va a dar una vuelta por el hospital en un vehículo sellado en el que él aparece con mascarilla saludando y acompañado por los agentes del servicio secreto que incluso van con material de protección personal, como cualquier persona en un hospital en medio de una pandemia.
0: Es exactamente esta zona, del
1: Jardín de Rosas,
0: donde el sábado pasado se llevó a cabo la ceremonia de anuncio de la jueza Amy Coney Barron, que, se teme, fue un incidente y un evento donde, que pudo haberse contagiado muchísimas personas Quizás el mismo presidente y la, la primera dama. Pero ahora vamos a ver el aterrizaje de este helicóptero militar Marine One.
1: Todo es cuál va a ser el siguiente paso de esta serie de no ficción que tiene embaucados a los estadounidenses, ya sean simpatizantes o no de Donald Trump, desde el año 2015 cuando anunció uh -huh. su candidatura presidencial.
0: ¿Existe alguna proyección, Juan Manuel, sobre qué pueda pasar en las otras instancias que están también en la balanza este 3 de noviembre, que son el control del Senado y en menor medida la Cámara de Representantes?
1: En principio, los demócratas no temen perder el control de la Cámara de Representantes uh -huh. en este momento y piensan que tienen oportunidades para retomar el control del Senado, un control del Senado que perdieron durante la presidencia de Barack Obama. No sabemos qué va a pasar. Es que esta campaña, como la del 2016, uh -huh. o sea, si la de 2016 fue una campaña rocambolesca, esta de 2020 ya es que no tenemos adjetivos para calificarla. Uh -huh. Entra dentro de un año 2020 que para todo el mundo ha sido algo totalmente fuera de cualquier imaginación de lo que pudiéramos haber nunca pensado. Y ahora de repente esta campaña electoral... El COVID también entra directamente infectando a uno de los candidatos, el candidato que básicamente lleva su propio guión, escribe su propio guión y es inesperado, siempre inesperado. Siempre hay, como le dicen en inglés, un cliffhanger. Uh -huh. Llegas hasta el punto del desfiladero, el último punto del desfiladero, vas a caer o no vas uh -huh. a caer, pero todo el mundo está pendiente de saber qué pasa. Y al final quizá se tira del desfiladero y tiene un paracaídas que no habíamos visto. El
0: mandatario endureció su lenguaje contra los que marchan y exigen cambios en la policía. Aunque hubo enfrentamientos aislados, las protestas transcurrieron de manera pacífica. En el acto no hubo distanciamiento social y pocas personas llevaban mascarilla.
1: Es una campaña tan rocambolesca que es imposible ahora mismo predecir ¿Qué puede pasar? Por mucho que las encuestas, en primer momento, una gran mayoría de ellas, apunte a una victoria del candidato Joe Biden. ¿Pero qué puede pasar mañana? ¿Y si mañana Joe Biden, de 77 mm. años, también se contagia del coronavirus o tiene cualquier otro problema médico? ¿Qué pasaría? ¿Y si Donald Trump en la Casa Blanca, dentro de dos días, en mitad de la noche, Vuelve a tener un episodio en el que no es capaz de respirar y tienen que enchufarlo a, a un respirador uh -huh. artificial. Es que no sabemos. Claro. Cada 24 horas o cada 12 horas es algo nuevo, una variable nueva dentro de la ecuación.
0: Y en función, finalmente, de esta fragilidad de ambos candidatos, tanto del presidente como de Joe Biden, me imagino que el debate vicepresidencial de este miércoles cobra mayor relevancia, ¿no? Por supuesto,
1: porque todo el mundo quiere saber cuál es el siguiente episodio de esta serie y además quiénes son los números dos, quiénes están detrás de los candidatos y podrían terminar siendo presidente de Estados Unidos. Conocer un poco más a Mike Pence, que quizá dentro de unos días tiene que tomar el mando del país porque Trump queda incapacitado. Y saber quién es Kamala Harris, porque Joe Biden con 77 años es muy obvio uh, que la edad le está costando, cobra mucha más relevancia porque estos dos candidatos a vicepresidente tienen una mayor proyección, hay una mayor probabilidad de que terminen ocupando el puesto principal.
0: Juan Manuel Benítez, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena.